0: In einer Zeit des Wandels und der globalen Herausforderungen öffnen sich neue Wege und Perspektiven. Seien Sie informiert über die Boomregion Zentralasien mit dem Business East Podcast von Thomas Bayer, präsentiert von der Schneider Group, dem Experten für Ihr Zentralasien-Geschäft. Recht herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Business East Podcast. Mein Name ist Thomas Bayer und in diesem Podcast soll es ab jetzt immer um die Wirtschaft in Zentralasien gehen. Zur ersten Ausgabe heute, zum Kickoff, ist uns zugeschaltet Ulf Schneider. Er ist Gründer und Präsident der Schneider Group. Lieber Herr Schneider, vor ein paar Wochen hatten wir ein Telefongespräch und in diesem Telefongespräch haben Sie etwas gesagt, was mir seitdem nicht aus dem Kopf gehen möchte. Denn Sie haben gesagt, Sie sehen in der aktuellen Entwicklung in Zentralasien große Parallelen zur Entwicklung der damaligen Tigerstaaten. Vielleicht können Sie uns doch einmal erklären, was waren denn diese Tigerstaaten? Warum war diese Entwicklung dort so besonders? Und welche Parallelen sehen Sie zur aktuellen Entwicklung in Zentralasien?
1: Ja, Herr Bayer, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und das freut mich natürlich sehr, dass Sie gleich sagen, das geht Ihnen nicht mehr aus dem Kopf. Da habe ich ja schon mein erstes Ziel erreicht. Denn in der Tat sehe ich gewisse Parallelen zwischen dem, ich kann mich daran erinnern, als ich Student war vor 30 Jahren und so die asiatischen Tigerstaaten, Südkorea, Taiwan etc. aufkamen, und dann sagt mein Professor, also schauen Sie mal in 10, 20, 30 Jahren, wenn das sehr, sehr erfolgreiche Volkswirtschaften sein, das hat sich ja bewahrheitet. Und wenn man sich mal so überlegt, was hat die Volkswirtschaften damals ausgemacht, Südkorea, Taiwan und andere Länder und Singapur beispielsweise, dann ist es, glaube ich, ein globaler Blick, den diese Länder damals hatten, sind Regierungen, die fest im Sattel sitzen, ich drücke mal so neutral aus, die aber auch eine gewisse Weitsicht deshalb, ähm, haben und es ist eine Bevölkerung, die etwas erreichen möchte. Ich glaube, das haben wir damals bei den asiatischen Kriegerstaaten so gesehen und das würde ich sagen, ist sehr gut vergleichbar mit der Situation, die wir heute in Zentralasien, insbesondere mit Kasachstan und mit Usbekistan, haben. Hinzu kommt als wahrscheinlich auch ein gemeinsamer Aspekt, die Länder, die in Asien, die so besonders erfolgreich sich entwickelt haben, sind Länder, die eigentlich in alle Richtungen ihre Volkswirtschaft entwickelt haben und auch politisch ähm, kein Block angehören, sondern versucht haben, sich weltoffen zu zeigen. Und das ist ihnen auch sehr gut gelungen, Und ich glaube, auch das kann Länder wie Kasachstan, wie Usbekistan und Zentralasien insgesamt auszeichnen, dass man versucht, mit der gesamten Geografie eine gute volkswirtschaftliche, wirtschaftliche ähm, Beziehung aufzubauen. Die geografische Lage Zentralasiens, glaube ich, begünstigt das auch noch. Ähm, China ist um die Ecke, Russland als ein Land, was ja im Moment isoliert wird, ist um die Ecke und kann damit auch aus Zentralasien in gewissen Bereichen äh, mit versorgt werden. Und auch Europa, ähm, sollte man immer vor Augen haben, ist nicht so weit von Zentralasien entfernt. So, das ist also auch die geografische Lage. Ich glaube, dieses Momentum, das ich im Moment sehe, dass sich ähm, ähm, da jetzt Eurasische, Tigerstaaten entwickeln, das begünstigt das alles.
0: Wir sehen also großes Potenzial in der Region, aber lassen Sie uns vielleicht erstmal über den Ist-Zustand reden und lassen Sie uns da auf den Handel äh, Zentralasiens mit Deutschland und der Europäischen Union schauen. Wie groß ist denn der Handel zwischen diesen ähm, Ländern, zwischen diesen ähm, Bereichen der Weltwirtschaft und wie hat sich denn der Handel in den letzten Jahren auch entwickelt?
1: Ja, der Handel ist natürlich im noch auf einem relativ kleineren Niveau, äh, wobei er sich entwickelt, also beispielsweise der Handel Kasachstan mit Deutschlands, den kann man so etwa bei fünf Milliarden Euro sehen. Deutschland liefert hauptsächlich Maschinen, Elektroartikel, ähm, Kfz-Teile, Chemo, äh, chemische Produkte etc. Also vieles, was man auch nach äh, Russland in der Vergangenheit geliefert hat. Ähm, 5 Milliarden, davon ist der deutsche Export allerdings auch nur 1,5 Milliarden gewesen. Das war 2021. Das Jahr 2022, da ist der deutsche Export fast auf das Doppelte gestiegen nach Kasachstan, hat aber wohl, ähm, kann man fest annehmen, auch den Grund, dass wahrscheinlich vieles aus Kasachstan dann weiter nach Russland geliefert wurde. Wobei, das äh, sollte man auch gleich dazu sagen, nicht Sanktionsumgehung in den meisten Fällen ist oder erscheint mir zumindest so, sondern es ist ähm, eher, ich glaube, der legitime Effekt, dass viele Unternehmen sagen, sie möchten in ihrer Bilanz nicht mehr Export nach Russland drinstehen haben, auch für nicht sanktionierte Produkte. Und die werden heute über Kasachstan geliefert. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, 5 Milliarden Handel, das war die Zahl 21 zwischen Kasachstan und Deutschland, das ist... Ähm, unter den fünf äh, Star-Ländern Zentralasiens der größte Umsatz. Ist natürlich insgesamt trotzdem keine jetzt so bedeutende Zahl, aber sie wird sich meiner Einschätzung nach sehr dynamisch in der Zukunft entwickeln. Das bezieht sich nicht nur auf Kasachstan. Ich denke, das bezieht sich genauso auf Usbekistan, das ähm, im Moment noch deutlich hinter Kasachstan bei dem Außenhandel mit Deutschland steht. Und als drittes Land würde ich Kyrgyzstan sehen, dass eine sehr offene Politik und Volkswirtschaft betreibt, aber im Moment noch eindeutig an dritter Stelle hinter Kasachstan und Usbekistan steht. Was Tadschikistan und Turkmenistan angeht, ähm, würde ich als deutscher Unternehmer im Moment noch sagen, braucht noch etwas Zeit bis es dort ausreichend Potenzial gibt. Also der Fokus eines deutschen Unternehmers, glaube ich, sollte heute auf Kasachstan, Usbekistan und ähm, abhängig von dem Radischen natürlich auch, vielleicht doch auf Kyrgyzstan stehen.
0: Was sind denn aktuell die größten geplanten Projekte in Zentralasien? Sie haben gerade schon angesprochen, dass in Kasachstan schon viel realisiert wurde. Usbekistan scheint mir, glaube ich, gerade das Land zu sein, wo viele das größte Potenzial sehen. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was sind da die größten Projekte, auf die wir ein Auge werfen sollten?
1: Ja, Kasachstan ist natürlich in der Tat, kann man sagen, über die letzten insbesondere zwei Jahrzehnte hat sich zu dem Platzhirsch entwickelt. Viele sprechen davon, Usbekistan hat eine deutlich dynamischere Entwicklung und holt auch. Ich würde es erstmal so beschreiben, dass es eine sehr gesunde Konkurrenz auch zwischen den beiden Ländern gibt. Zum Wohle der beiden Länder, aber auch zum Wohle all derjenigen, die mit diesen Ländern Handel betreiben. Es gibt diverse Sektoren, da würde ich sagen, gibt es eine gleichgerichtete Entwicklung. Mir scheint insgesamt der Energiesektor etwas zu sein, was für die Länder Zentralasiens, insbesondere Kasachstan und Usbekistan, ein sehr bedeutender Sektor ist. Ähm, sowohl in Kasachstan als auch in Usbekistan versuchen sehr stark in den Bereich erneuerbare Energien zu entwickeln. Kasachstan ist natürlich sehr stark im Öl- und Gasbereich äh, weiter tätig, wo wieder beide Länder einen gemeinsamen Fokus haben, ist bei dem Ausbau und der Weiterentwicklung der Stromnetze. Ähm, Viele, ich denke, Zuhörer haben auch mitbekommen, es gab immer mal wieder Probleme mit der Stabilität des Stromnetzes. Und also hier muss insgesamt etwas gemacht werden. Beide oder alle Länder in Zentralasien, das haben sie auch gemeinsam, bemühen sich sehr darum, dass nicht nur mehr Handel betrieben wird, sondern dass möglichst auch Foreign Direct Investments, also ausländische Direktinvestitionen getätigt werden um es konkret auszudrücken, dass Produktion vor Ort aufgebaut wird. Das ist ja ein legitimes Interesse. Und ähm, hier scheinen mir Kasachstan und Usbekistan gemeinsam die Nase vorne zu haben. Mit vielen interessanten Initiativen, viel Potenzial einigen Erfolgen. Ähm, aber es muss auch noch viel gemacht werden, damit gerade die deutsche mittelständische Wirtschaft diese Länder für Produktionsaufbau als attraktiv, analysiert. Es gibt viele interessante Beispiele für Produktionsaufbau. In Usbekistan beispielsweise sehen wir im Automobilbereich eine Reihe von interessanten ähm, Produktionen, die dort ähm, stattfinden. General Motors, Volkswagen Gruppe sind vor Ort und weitere in Kasachstan haben wir sehr viel auf mittelständische westliche Wirtschaft, die neben dem Öl- und Gasbereich auch vor Ort zumindest Montage mit aufgebaut hat. Hier, glaube ich, müssen beide Länder noch mehr Anstrengungen unternehmen für die Zukunft, damit sie tatsächlich ausländische Direktinvestitionen anlocken. Also ich glaube, die westliche Wirtschaft wird zunächst einmal mehr auf mehr Handel setzen und Schritt für Schritt sich anschauen, wo kann man mit Montage beginnen und wenn aus der Montage dann irgendwann auch tatsächlich vollumfängliche Produktion werden soll, ähm, würde man sich sehr genau anschauen, wie sind die Lieferketten, hat man vor Ort ausreichende Lieferanten, Suppliers, damit sich tatsächlich Produktion letztendlich vor Ort auch lohnt, da man nicht alle Teile ins Land ähm, importieren muss, weil dann wäre es ja mehr oder weniger nur eine eine Montage. Was ähm, so die einzelnen äh, Industriezweige angeht, ich hatte gesagt, in äh, Usbekistan ist Automobil ist äh, sehr äh, weit entwickelt, die Textilindustrie ist in Usbekistan auch sehr weit entwickelt, ist übrigens ein interessanter Sourcing-Markt. Würde ich auch sagen. Wir haben ja im Bereich Textil häufig vor Augen aus deutscher Sicht Textil, dazu zählt Indien, Bangladesch und andere Länder. Und in Usbekistan wird sehr hochwertig, qualitativ findet Textilverarbeitung statt. Also ein typischer Herrenanzug, den man in Deutschland kaufen kann, der könnte auch aus Usbekistan sein. Kasachstan, bietet ebenfalls interessante Möglichkeiten an für Produktionsmöglichkeiten und letztendlich ja, stellen sich dann als die Krönung, aber das sehe ich eher als etwas in der Zukunft auf Export aus Zentralasien vielleicht in andere Regionen der Welt, aber das ist jetzt eher ein bisschen visionär gedacht.
0: Jetzt haben wir schon über den Handel der Europäischen Union mit Zentralasien geredet. Gibt es dann auch andere Regionen, beispielsweise die USA oder auch China? Die stark in Zentralasien investieren, die großen Handel mit Zentralasien betreiben. Beispielsweise gibt es ja die chinesische Initiative Belt and Road. Wie stark hat denn China in den letzten Jahren jetzt in Zentralasien investiert?
1: Die Zahl habe ich jetzt, fast China investiert hat, gerade nicht parat. Aber in der Tat hat China in Zentralasien natürlich im Rahmen der Belt and Road-Initiative einiges unternommen. In der Vergangenheit sehr stark mit dem Fokus auf die sogenannte Borto-Route. Das heißt, von China über Zentralasien über dann Russland, Belarus nach Europa. Okay. Diese Route, die steht natürlich weiterhin zur Verfügung. Aber da jetzt Russland problematisch ist, ähm, scheint es so, dass der sogenannte mittlere Korridor stärker in den Fokus rückt. Der mittlere Korridor, das wäre die Verbindung aus ähm, China über Kasachstan ans Kaspische Meer, dann äh, per Schiff über das Kaspische Meer von dem Hafen etwa bei Aktau in Kasachstan nach Baku, Aserbaidschan und von dort die Verbindung dann weiter durch Aserbaidschan und Georgien entweder ans Schwarze Meer oder weiter durch die Türkei und dann insgesamt nach Europa. Also dieser äh, mittlere Korridor, der nichts Neues grundsätzlich ist, der steht aber jetzt seit etwa einem Jahr, seit den Auseinandersetzungen mit äh, Russland, steht der deutlich stärker im Fokus und hat auch in den letzten zwölf Monaten auf noch relativ niedrigem Niveau, aber ein Wachstum von gut 100 Prozent Hingelegt. Also China und da ist China natürlich sehr stark interessiert an diesem mittleren Korridor. Allerdings, und das ist das Gute, bei diesem mittleren Korridor sind auch sehr viele westliche Logistikunternehmen und Bauunternehmen zwar noch nicht voll engagiert, aber doch zumindest sehr interessiert. Und es scheint mir so, dass wir eine gute Chance haben, dass dieser mittlere Korridor kein rein chinesisches Projekt wird, sondern ein Projekt, wo wir Europäer auch sehr stark mit einem ähm, Stakeholder sind. Gleichzeitig, äh, ich zitiere jemanden, ohne dass ich seinen Namen nenne, muss man auch sehen, die Chinesen, die versuchen in Zentralasien, Wolkenkratzer zu errichten. Im Vergleich dazu, was die Europäer bisher gemacht haben, das sind dann eher so Gartenlauben im Vergleich zu den Wolkenkratzern. Und ich glaube, also ich hier, das ist auch der Nachricht an Brüssel, eine Message an Brüssel, müssen wir Europäer, ich glaube, noch deutlich stärker uns engagieren, damit Zentralasien, ich darf so ein bisschen nicht zu sehr sich in Richtung China orientieren muss, weil die Chinesen ähm, sich einfach sehr stark engagieren. Ähm, ich kann mich sehr gut an eine Taxifahrt erinnern, da war ich mal bei diesem Weltraumbahnhof bei Kanur in Kasachstan und wollte von dort dann mit dem Taxi nach Usbekistan, nach Tashkent. Und das war eine tolle Autobahn. Und dann sagte mir der Taxifahrer, diese Autobahn ist durch China finanziert im Rahmen der Belt and Road Initiative. Aber das sollte hier möglichst niemand wissen. Das sah nach so ein bisschen was darüber aus wie beliebt die Investitionen der und das Engagement der Chinesen in Zentralasien ist. Also grundsätzlich das Interesse an mehr europäischem Engagement ist wahnsinnig groß in der Region. Wir müssen es aber
0: auch ergreifen. Jetzt haben wir schon viel über die Makroperspektive geredet. Aber wenn wir jetzt auf die einzelnen Unternehmen schauen, was sind da die größten Herausforderungen, mit denen die Unternehmen konfrontiert sind, wenn sie in Zentralasien tätig werden und Gibt es auch ein gewisses Reformpotenzial und wie kann das Reformpotenzial noch ausgeschöpft werden in Zentralasien? Ich würde es mal so ein bisschen damit vergleichen, als ich vor
1: 20 Jahren deutsche Unternehmen beraten habe, wie sie in Russland Fuß fassen. Da haben wir in Deutschland viele Seminare durchgeführt, wo wir einfach erklärt haben, wie gründet man eine Tochtergesellschaft? Wie eröffne ich ein Bankkonto? Welche Banken stehen zur Verfügung? Welche Probleme gibt es bei der Einfuhr mit dem Zoll? Welche Probleme gibt es mit den Steuerbehörden? Wie muss ich meine Steuererklärungen abgeben? Wie funktioniert die Buchhaltung? Wie werden Vertriebswege aufgebaut? All diese sehr, sehr konkreten Fragen, die wir vor 20 Jahren sehr intensiv für mit deutschen Unternehmen besprochen haben, die sich für Russland interessieren, sehe ich so ein bisschen, kann man, Fast sogar Copy-Paste. Die Antworten sind natürlich immer anders, aber zumindest von der Fragestellung her kann man mit Copy-Paste erstmal daran gehen, das was man damals zu Russland an ähm, Fragestellung hatte und aufgebaut hat. Ähnlich kann man das mit Zentralasien machen. Die Antworten sind natürlich immer ganz andere. Aber die Entwicklung, die wir in Zentralasien sehen, sind teilweise auch ähnlich zu denen, die ich in Russland habe. Beispiele sind Compliance im Bereich Zoll und im Bereich Steuerverwaltung, wo es große Fortschritte in den letzten Jahren gab. In den Bereichen Digitalisierung, wenn Sie den Bereich B2G, also Business to Government, wie reiche ich meine Berichte bei staatlichen Behörden ein? Wie agiere ich insgesamt mit staatlichen Behörden? Wenn man sich das anschaut, dann sind Länder wie Kasachstan und Usbekistan in einigen Bereichen sogar ein bisschen weiter als Deutschland, ja, was das elektronische Einreichen von Deklarationen angeht. Also in diesen Bereichen, ähm, die sollte man sich alle sehr genau anschauen, aber da gibt es sehr, sehr viel Bewegung im Moment. Was... Ähm, ich vor 20 Jahren noch sehr gut vor Augen habe, viele deutsche Unternehmen haben damals sich gesagt, wir möchten jetzt bei dem Boom, der sich in Russland entwickelte, vor 20 Jahren, wir möchten dabei sein und wir gründen jetzt mal eine Tochtergesellschaft oder eine Repräsentanz, ohne dass wir, sagen wir mal, hundertprozentig sicher waren, dass da was bei rauskommt. Aber man wollte auf jeden Fall dabei sein bei der dynamischen Entwicklung. Ähnliche Ansätze sehe ich heute für Zentralasien. Wenn ich mir anschaue, die Veranstaltungen, die in Almaty, in Taschkent äh, und an anderen Orten durchgeführt werden, nicht nur was die deutsche Business Community angeht, auch die Franzosen sind sehr engagiert, die Italiener sind sehr engagiert oder wenn ich außerhalb der Europäischen Union schaue, dann sind es die Türken, die sehr engagiert sind, die Araber sind sehr engagiert, von den Chinesen hatten wir ja schon gesprochen dann sehe ich mehr mehr so die Mentalität des ähm, europäischen Unternehmertums, wir müssen jetzt etwas tun, wir möchten auf jeden Fall erst mal dort vor Ort dabei sein. Ähm, und ich glaube, das ist die richtige Entwicklung, die richtige Entscheidung, so wie das vor 20 Jahren zu Russland war. Natürlich kann man so ein bisschen auch sagen, was sind die Industriebereiche, die besonders relevant sind, ähm, eigentlich sind es fast alle bereiche könnte man fast sagen aber es gibt natürlich schon auch gewisse schwerpunkte die man herausarbeiten kann also beispielsweise der IT sektor interessanterweise ist es im westen noch gar nicht so bekannt entwickelt sich in ländern insbesondere wie kyrgyzstan und usbekistan gerade sehr dynamisch auch kasachstan versucht dort gewisse akzente zu setzen der gesamte bereich bergbautechnologie ist auch etwas, was sich in Kasachstan, teilweise in Usbekistan, auch sehr stark in Kyrgyzstan. Und dann, wenn man noch ein bisschen weiter östlich schaut, in der Mongolei, die übrigens so ein bisschen an Zentralasien gerade ranwächst, wo man sieht, also dieser Bergbausektor, da tut sich gerade wahnsinnig viel. Vorüber den Textilbereich hatten mir gesprochen, der Tourismus insgesamt. Ich glaube nicht, dass ein, dass Viele europäische Touristen in der Zukunft jetzt sehr schnell nach Zentralasien kommen, aber wir sehen, dass der Tourismussektor in Zentralasien wächst und ins viele touristische Orte sehr stark ausgebaut werden. Also das sind einfach nur um so ein paar Beispiele zu nennen, wo sich gerade sehr viel bewegt.
0: Vielleicht gibt es jetzt ja den einen oder anderen Unternehmer, der das jetzige Gespräch gehört hat. Und er möchte jetzt auch nach Zentralasien expandieren. Welche drei Tipps, Sie haben viele Erfahrung, Sie haben viele Firmen beraten, die in Zentralasien teilhaben möchten an diesem Boom. Welche drei Tipps würden Sie diesem Unternehmer, der uns jetzt zuhört, geben? Der ja, Tipp Nummer eins, wenn man sich Zentralasien
1: anschaut, gerade als Europäer ist man sehr gut beraten, sich die Vielfalt. Zentralasiens vor Augen zu führen, ähm, so wie wir in Europa viele verschiedene Kulturen haben, ist auch Zentralasien geprägt durch viele verschiedene Kulturen. Also schon Usbekistan und Kasachstan sind sehr, sehr unterschiedliche Länder. Das wäre das Erste, was ich einem Investor, einem interessierten Unternehmer mit auf den Weg geben würde. Das Zweite Ausdauer und sehr gutes Zuhören vor Ort. Man sollte sich am Anfang schon etwas mehr Zeit nehmen, um sich vor Ort umzuschauen und vielleicht auch nicht nur geschäftlich umzuschauen. Es ist für die Geschäftsanbahnung auch sehr gut, wenn man sich insgesamt das Land mit anschaut. Und ähm, es gibt sehr viel, was man sich anschauen kann, also wer nach Almaty fliegt, Almaty ist ja von großen Bergen umgeben, also der hat eigentlich alle Möglichkeiten, der Liebhaber ist, kann dort auch Skifahren, aber wer einfach gerne mal schöne Natur sehen möchte, der hat um Almaty herum wunderbare Möglichkeiten. Wer in Usbekistan ist, der sollte sich nicht nur Taschkent anschauen, die Hauptstadt sondern sollte auch bald nach Samarkand, es gibt dort auch einen Schnellzug hin, <lacht> auf jeden Fall fahren und sich die architektonischen äh, Schönheiten anzuschauen. Und wer in äh, Kyrgyzstan sich umschaut, der sollte auf jeden Fall auch mal einen Abstecher von Bishkek zum äh, See Issykul cool machen. Ähm, erstmal ist es sehr interessant und es zeigt auch ein großes Interesse an der Bevölkerung. und der Dritter Punkt, ich hatte den schon mal so ein bisschen angedeutet, wir sollten nicht immer mit der Mentalität hinfahren bei uns, ist das schon alles weiterentwickelt. Wir sollten uns auch mal überlegen, vielleicht gibt es auch in diesen Ländern Sachen, die schon etwas weiterentwickelt sind als bei uns in Europa. Das Thema E-Governance, B2G, also Business to Government und der, die Digitalisierung beim Austausch mit staatlichen Behörden, könnte zum Beispiel so ein Punkt sein. Wenn man das auch mal in Gesprächen mit einfließen lässt, wie sehr man das schätzt, wo es auch Bereiche gibt, wo diese Länder weiterentwickelt sind als wir in Europa, glaube ich, ähm, hat man auch so ein bisschen ein Schweinebrett bei den Menschen und den Geschäftspartnern.
0: Wir können also festhalten, wenn man Business in Zentralasien machen möchte, sollte man sich auch etwas mit der Kultur dort beschäftigen und ein einen offenen äh, Mind äh, mitbringen, äh, um sich dort die Dinge anzuschauen. Kommen wir nun auch schon zur letzten Frage. Äh, Sie sind der Gründer und Präsident der Schneider Group. Was ist denn der Plan? Was ist die Zukunft von der Schneider Group in Zentralasien? Ähm,
1: wir sind traditionell sehr gut aufgestellt in Kasachstan, in Usbekistan ebenfalls. Ich habe ein neues Büro in äh, Kirgisistan gegründet. Also wir sind in den drei Ländern vor Ort gut vertreten. Ich hatte angedeutet, dass ich der Meinung bin, die Mongolei würde eventuell so ein bisschen mit zu Zentralasien hinzuwachsen. Wir sind gerade dabei an konkreten Plänen, dass wir auch dort als Schneidergruppe in der Zukunft vertreten sein möchten. Und ich glaube, es macht auch Sinn, Zentralasien in die andere Richtung so ein bisschen weiter zu passen. Wenn man über das Kaspische Meer auf die andere Seite schaut, der Südkaukasus, wir sind auch dort in Aserbaidschan, in Georgien und in, in Armenien vertreten, ähm, haben also mit unseren Büros ähm, die gesamte Region und auch im weiteren Sinne die gesamte Region inzwischen abgedenkt. Wir verstehen uns so als der one partner Das heißt, von der ersten Geschäftsidee ähm, über Gründung eines Unternehmens, einer Repräsentanz, Aufbau des gesamten Unternehmens mit steuerlichen, buchhalterischen, rechtlichen Aspekten ähm, und letztendlich auch Distributionsaufbau und vielleicht in der Zukunft auch Überlegungen, sollte man Montage und vielleicht später auch Produktion vor Ort ähm, ins Auge fassen. Bei all diesen Fragestellungen sind wir gerne unterstützend mit tätig. Und ähm, um das vielleicht nochmal abzuschließen, ich glaube in der Tat, dass all das, was ich versucht habe darzustellen, diesen Ländern die Möglichkeit gibt, die neuen eurasischen Tigerstaaten zu werden.
0: Lieber Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich denke, das war ein großartiger Kick-Off für den Business East Podcast, der Podcast, der sich mit der Wirtschaft in Zentralasien beschäftigt. Ich denke, die Zuhörer sind jetzt heiß auf weitere Episoden. Die möchten wissen, wie sich diese Region entwickelt und ob wir hier wirklich ähm, die neuen Tigerstaaten sehen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Mit über 500 Mitarbeitern an 16 Standorten ist die Schneider Group der Experte für ihren Geschäftserfolg in Osteuropa und Zentralasien. Rechts- und Steuerberatung, Finanzen und Buchhaltung, IT- und ERP-Lösungen, Outstaffing, HR- und Interimmanagement grenzübergreifend aus einer Hand. Wir vertreten Ihre Geschäftsinteressen in Zentralasien mit lokaler Kompetenz und globaler Perspektive.